0: Женщины любят кушать, поэтому твоя любимая слушает, слушает радио КП и тебе рекомендует. Город.
1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург, с вами Ольга Маркина, и у нас сегодня чудесные гости. Главный редактор, основатель журнала «Дресс-код» Александр Смирнов. Здравствуйте, Здравствуйте. Александр. И Екатерина Приходько, нам уже знакомая, миссис России классик. Здравствуйте. Екатерина, привет. Друзья мои, сегодня мы поговорим о моде, о прекрасном журнале. Я когда беру в руки глянцевые журналы, мне всегда очень приятно, что они до сих пор существуют. Александр, первый вопрос, как давно существует ваш журнал?
0: Ну, собственно, Петербург знает этот журнал 17 лет. Ну, вообще-то,
1: это приличный срок
0: это приличный для официального да. издания. <связывая> Если можно так говорить, срок, да, приличный. <связывая> На самом деле, это издание это изначально было задумано а, именно как фэшн магазин. То есть это было единственное в России издание о моде, которое родилось именно в России. Это очень важно. Конечно, важно. То есть нас знают прекрасно и в Париже, и в Милане, и в Лондоне, и в Нью-Йорке. И это тот журнал, который не русскоязычная версия американского или французского издания со столетней историей, а собственное изобретение России. Вот поэтому я страшно горжусь тем, что об этом, правда, знают больше мои коллеги на Западе. То есть мы очень хорошо известны и в Париже, и в Милане, и в Токио, и в Нью-Йорке. В России мы, собственно, известны в круге потребителей высокой моды он может быть не слишком велик но тем не менее гордимся тем что вот профессионально работаем на том же уровне что и гранды там флагманы глянцы вроде вокали, там офисель при том что придумали сами себя вот здесь но ну, учились конечно там
1: Ну, это понятно mm-hmm. здесь то чему учиться получается а, слушайте а как вы вообще оцениваете ситуацию с индустрией моды в россии то есть насколько у нас э, это История в тренде. Насколько у нас люди следят за модой? Насколько э, подиумные показы пользуются? Ну вот у нас недавно прошла неделя моды, и там народу было довольно-таки прилично, несмотря на пандемию, на все эти дела.
0: Ну, смотрите, значит, один момент, то есть вы подняли на самом деле в одном вопросе два. То есть это отношение к русской моде, потребители. И русская мода как таковая в смысле производства и создания. Вот. Дизайнеров талантливых у нас э, довольно много. Не так много, конечно, как на Западе, но тем не менее прилично много. И большинство из них за эти годы на моих глазах добились колоссальных успехов. И многие мы зачастую обыч... об этом не знаем здесь. Но это по российской традиции. Как бы вот своих героев лицо не Конечно, знаешь. у нас же Армания Они Прекрасно в продаются, прекрасно продаются в Лондоне, в вот Нью-Йорке в Париже, в Милане. И зачастую иногда просто бренды, они как выводя себя на Запад, не называли русскими именами. И мы даже не догадываемся, что это русские герои за этим стоят. И, собственно говоря, тематика вот этого последнего нашего выпуска, на на тему которого мы, собственно, я так понимаю, и хотим поговорить, да, русский след. Это вот как раз об этом, о том, что страна должна знать своих героев. Вы знаете, что даже глянцевые журналы придумали русские люди.
1: Изначально?
0: Да, изначально, не говоря уже о о том, что самый великий в мире, как это принято считать бренд Шанель, создан на русские деньги. Ну что вы же там греха таить. Вот, поэтому, на самом деле, русский след, он везде. Конечно же, в искусстве вовсе это понятно. Понимаете, дело в том, что вот сегодняшняя ситуация в мире... Это же очень сложное, да, и отношение к России крайне противоречиво.
1: Ну это мягко скажем, да. Русских Противоречив...
0: политиков уже не слушают, не воспринимают всерьез. Я не знаю, что еще там происходит, но тем не менее русская культура, да, и как вот это вот народная народное. Как это правильно называется? Ну, попытка, короче говоря, попытка вести диалог вот за счет культуры, да, это единственное, мне кажется, на сегодняшний день рабочий инструмент. А, другое дело, что в него сначала должны поверить здесь, в России, мы сами. И вот мы для себя поставили такую задачу, по крайней мере, вот в той аудитории, да, которая нас вот все эти 17 лет знает, любит, помогает нам выживать, как бы, это люди достаточно просвещенные, как правило, с двумя-тремя там образованиями, занимающие серьезные посты, добившиеся больших успехов в бизнесе и так далее, и так далее, чтобы вот эти люди тоже вспомнили о том, какое большое значение наша культура сыграла, чтобы мы перестали подыгрывать тому, что заставляли, нас делать запад да и не просто твердили что а мы сделаем по-своему у нас там собственные традиции собственная история а ну себя самих во первых вдохновили на какие-то подвиги которые нам видимо, в ближайшем будущем предстоят судя по всему что если, вот, в общем, послушать новости страшно становится
1: буду надеяться что вы все-таки ошибаетесь да
0: я тоже на это надеюсь но тем не менее как бы э, волна патриотизма это хорошо вы знаете вот итальянцу попробуй скажи что э, мода не у них, а во Франции. Сам сам скажем, а при этом, скажи, попробуй это вы же, вы же понимаете, что вы услышите в ответ... И когда мы говорим русским, просвещенным людям о том, что да, у нас тоже прекрасно э, работают дизайнеры, бренды делают одежду зачастую качественнее, чем лакшери бренды Европы, многие из них говорят, ой, да ладно, ну перестаньте, мы не можем, да. Вы знаете, вот э, есть такая народная вот поговорка, что у нас вот со времен царя Петра, вот для русского человека, все, что не сделано в России, все имеет большую цену. По определению, лучшее, да, да, красивее. Ну, хорошо, слово, в Европе,
1: в Америке, Пятибург, но нет, да. ну, не у нас. к сожалению,
0: почему-то мы вот как-то у нас-то заложено ну, уже. Ну, это да. вот, наверное, из Советского Союза, да, все, кто думаю, родом врачащий. из Советского Союза, у нас уже где-то это вот на уровне генов передается неверие, невер, невер, как это отсутствие веры в самих себя.
1: Вполне возможно. Я, с вашего позволения, проведу эксперимент и задам вопрос нашим слушателям. Друзья мои, если у вас есть э, финансовая возможность, то какой бренд вы выберете? А нашего русского дизайнера или а, при прочих равных а, предположим, известную марку, там, как Марк Джейкобс, я не знаю, Импорио или Джордж Армани. Ну, словом mm-hmm. то, что а, модно а, всегда у нас.
0: Ну, или давайте даже усложним задачу, давайте им предложим выбрать не, как сказать, марки более доступные, да, а вот, скажем, вот там там Hermes или Chanel. Да, то есть то, что вот, ну, считается апофеозом люкса, и об этом многие как бы не позволяют себе, uh-huh, но мечтают. Uh-huh. Да. Ну Вот у меня, вот, например, готовы, нет ли? вещей Chanel. Ну, вы... у меня тоже,
1: кстати, не одна Но это Шанель. это немножко хотели Бабушкина... бы, Ну,
0: хотели бы, хотели бы.
1: Шанель, пожалуй, нет, а вот есть пара-тройка вещиц, вот. которые я бы не а против. А готовы
0: ли вы, например, как бы отказаться от этого в пользу а, продукта русских дизайнеров? За те же деньги? Не обязательно, может быть, дешевле. Мне кажется, тут не эта составляющая. Смотрите, когда мы о чем-то мечтаем, мы же все-таки не исходим из... Это когда мы планируем покупку, мы исходим из того, каков есть бюджет.
1: Но вообще, да, тут вопрос нравится, не нравится. Но я вам хочу сказать, что я очень много э, одежды ношу наших э, разных. Российских...
0: знаете, раньше, 10 лет назад, это вот все происходило преображение на моих глазах. 10 лет назад э, аудитория, которая, ну, скажем там, с доходом значительно выше среднего, э, считала, что если они будут одеваться в одежду русских дизайнеров, угу. это просто неприлично. Да ладно. Инфу. А сейчас все строго наоборот. Я если считаю, что это Если ты тогда... не разбавляешься, своей Эрмесы и Шанели, прости, Господи, не разбавляешь одеждой или аксессуарами от русских дизайнеров, то ты себя ведешь крайне неприлично. Ну, по крайней мере, вот прогрессивная э, Москва, она ну, это уже радует, считает это, именно знаете, так. Это Петербург радует, всегда да. идет в а, Александр, есть, вы хотите лет.
1: сказать, что сейчас патриотизм в каком-то смысле в моде?
0: Вот, я и хочу сказать, что, конечно же, к счастью, э, в совокупности вот всей всей работы не только модного глянца, и, к слову сказать, далеко не только мы, как русский журнал, пропагандировали русских, этим занимались все русскоязычные издания, которые параллельно с пропагандой, так сказать, проплаченных рекламных материалов пытались вводить в моду все-таки, да, и местную, локальную, российскую э, историю, российский дизайн. Э, И, по большому счету, вот, за последние где-то 10 лет э, произошел самый серьезный скачок. То есть, если мы сравним вот, текущую ситуацию, отношение лидеров мнений к продукту российского дизайна с тем, что было 10 лет назад, то это небо и земля. Ведь смотрите, мы же говорим не только об одежде. То есть, давайте мыслить шире. Сейчас уже верят в русских дизайнеров, которые способны, например, придумать дизайн автомобиля. А 10 лет назад над этим могли только смеяться. Ну, согласитесь.
1: Ну, это да. Это правда. Вот.
0: А мода — это ведь не правда. Это не только про одежду.
1: Это не только про, это про, про
0: образ жизни, про образ мысли. Ну, тут, может быть, привычнее слово актуально использовать, нежели модно, да? угу. И вряд ли как бы даже при выборе машины как бы слово модно э, угу. играет решающую роль, да? Но, тем не менее, да, э, находясь в определенном круге людей, да, в определенном социальном пласте, да, пласту, как правило, ты уже ну, ограничиваешь свой выбор каким-то определенным набором брендов и моделей. Ну, это верно? правда.
1: Потому что ты знаешь, вот. как на тебе это сядет. Вот. И, и самая сложная Вика.
0: задача была попасть э, в пол искушенных потребителей. Потому что прорваться туда, где от безысходности покупают, несложно. Mm, ну да. Но, с другой стороны, русским было сложно, потому что одно дело китайский товар, который стоит 3 копейки изначально, да, ну, по крайней мере, так это было раньше, сейчас уже ситуация чуть изменилась, но, представляете, русские швеи, они все-таки себя ценят-то побольше, чем э, китайские рабыни. И, конечно же, на выходе продукт получается значительно дороже. Да, он дешевле, чем продукт э, люксовых брендов э, Европы и Америки, но, тем не менее, довольно высок. И долгое время никто не обращал внимания на то, что при этом, при всем он лучше качеством, чем более дорогой люксовый продукт европейских и американских брендов. А сейчас к этому стали присматриваться. Но огромную роль здесь сыграл, конечно, и глянец, и лидеры мнений. Потому что, безусловно, когда, например, Ксения Собчак об этом сообщает в своем инстаграме, то огромное количество ее подписчиков на это реагирует. Кто-то не соглашается, но кто-то соглашается. А со временем начинают соглашаться и те, кто был против.
1: Это называется, да, лидеры мнений. Сейчас, мне кажется, задают в каком-то смысле модные тренды тоже. А давайте сделаем паузу, послушаем рекламу. После нее вернемся в эфир. Я напомню, что у нас в гостях главный редактор и основатель журнала «Дресс-код» Александр Смирнов. И миссис России, классик Екатерина Приходько. И не просто так она у нас сегодня в гостях, потому что ее фотография как минимум на обложке журнала «Дресс-код». Вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что сегодня мы говорим о моде, и в гостях у нас главный редактор журнала ⁇ Драскот ⁇ Александр Смирнов. И Екатерина Приходько к миссии с Россией ⁇ Классик Сейчас... ⁇ очень хочется назвать вас Мирандой. Я просто... Этот фильм... Но он все-таки стал культовым фильмом о моде. Та мысль, которая была высказана буквально в одном абзаце про синий свитерок, да? Вы думаете... Нет, там именно был свитер. Вот этот свитер вашего синего цвета, вы что думаете? Вы сами Ну, его выбрали?
0: Это абсолютная правда, да. да. То есть для многих людей, которые не имеют отношения к этой индустрии, отчасти это все ну, было таким фарсом не все фильм поняли, а по факту вот для тех, кто работает в этой индустрии, mm. это абсолютное право. Конечно. Вот есть.
1: То есть, по сути дела, все равно вот э, в таких журналах а подиум решается судьба нашей мон- модной индустрии и того, что мы будем носить в ближайшие кто-то год, а кто-то, может быть, два-три, когда... А и <связано> 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 доходит <связано> дело до масс-маркета. <связано> а, вопрос у меня про, про обложку сразу. А вот почему, собственно говоря, на обложке у вас Екатерина Приходько, а не а, какая-нибудь мега-известная модель?
0: Ну, смотрите, у нас, во-первых, девушка тоже мегаизвестная для начала.
1: Да, но как это вот. сказать? Мы А-а-а. уже с Екатериной, ну, не 16 нам, то есть вот мы хотим
0: Я вам расскажу, расскажу. Смотрите, во-первых, наш журнал, он все-таки отчасти где-то, конечно, ну, в первые, по крайней мере, годы своего существования он был списан с французского глянца по стилистике, не с американского, не с российского, там, московского, именно с французского. Мне кажется, это вот для Петербурга идеально подходило, но он становился все более и более питерским. Вот, хотя, скажем так, с коллегами по цеху, там небезызвестный журнал Собак, ну, собственно, сегодня двое осталось, в общем, в этом городе. Глянец потихоньку вымирает, но пока живет. Так вот, конечно, ну, мы разные, безусловно, но, тем не менее, вот особенность петербургская в том, конечно же, в частности, в нашем случае вот с, с обложком, была связана с тем, что просто европейская красивая модель неинтересна. Мы всегда выбираем героинь, которые могут быть моделями, могут быть актрисами, да, могут быть бизнес бизнесвумен, которые наиболее, может быть, полно помогут нам раскрыть тему номера. Вот в этот номер у нас очень сложно. Это русский след в мировой культуре. И мы изначально искали девушку, которая практически как в стихах из школьного курса в горящую избу войдет, коня на скаку остальные. То есть успешная, самодостаточная, реализованная и при этом красивая.
1: То есть это ну, некий образец женщины, Российской женщины да. 21 века.
0: Да, которую, тем не менее, мы представили в образах э, из прошлого. И э, это была очень сложная работа, потому что э, образов, которые могла бы Екатерина примерить, их там ну, можно было бы и 20-40 и считать, а количество страниц не позволяет этого делать. Нам нужно было остановиться на трех, максимум 4. И э, на самом деле сыграть эти три образа, которые мы объясняем, почему именно таков наш выбор. Mm-hmm. Да? Э, Но ну, опять же, учитывая, что журнал в том числе и, и иностранцы будут листать, э, почему мы вот говорим о русском следе в мировом искусстве именно через... эти образы мы выбрали, собственно говоря, тему русского балета, безусловно, и Агриппину Аганову. Ваганову, прости uh-huh, uh-huh. Мы выбрали русскую императрицу, и мы выбрали женские образы с работ Малевича. Uh-huh. Вот так вообще неожиданно, казалось Не бы, несочетаемо. Но тому есть объяснение, и сейчас слишком долго распространяться. Проще, наверное, почитать журналы, понять, в чем смысл, в чем суть. Ну, это я всем соль, рекомендую. Да.
1: Все читаем журнал а- «Дресс-код».
0: Но справиться с такими образами тяжело даже профессиональной актрисе, согласитесь. Конечно, тяжело конечно. За один съемочный день войти в три совершенно разные роли. Но у нас была профессиональная команда, и, к счастью, в очередной раз, вот моя интуиция меня не подвела, мы сделали ставку на человека, который справился с этим. Вот, причем справился на ура. Я даже не ожидал, что итог получится настолько красивым.
1: Екатерина, да? ну это, наверное, такая. Далекая мечта, вот мы говорили там о Шанели. А. а я к чему говорю? К тому, что быть на обложке глянцевого журнала, я думаю, что это мечта многих женщин.
0: А у, Екатери... у Екатерины же уже был опыт, на самом деле. Да, уже, уже был такой работы. А Фисель
1: э... Прибалтика была, да, был опыт. Но там совсем другие образы. Вообще там
0: что-то такое...
1: Ну Екатерина мы как тоже сказать.
0: удивили, да, своих концертов.
1: Очень, я была не то что удивлена, я была поражена, потому что это мне близко. Очень красивые фотографии, да. очень необычные, вот эти и образы, очень, они, очень глубокие мои душе. Это очень прекрасные, и красивые, и все красиво.
0: А образ это все составлены, при том при всем, обратите внимание, из э, одежды и аксессуаров российских дизайнеров. Да, только, только российских дизайнеров. Хотя если вы полистаете, вы обнаружите, да, насколько Они яркие, мощные, классные, абсолютно в трендах, при этом самобытные, и нет вопроса про качество. То есть, глядя на этот образ, ты не можешь сказать, ой, ну, конечно, это русские,
1: ну что да, Они там тряпочку подобного, экономят. Ничего и, и подобного. Правда, это действительно стало так, действительно. Я и сама часто пользуюсь нашими дизайнерами, и я очень советую всем окружающим это тоже делать, потому что, ну, в этом, наверное, часть патриотизма, она тоже есть в каком-то смысле.
0: Вы знаете, у меня есть очень строгие судьи. Это наши представительства в Милане и Париже, от которых я перманентно слышу. То есть они согласовывают нам обложки, потому что это очень важно с точки зрения работы здесь, на локальном петербургском рынке, с теми брендами, которые находятся в модных миров... мировых модных столицах. А, так вот, очень часто я выслушиваю, что «ну не дотянул ты с обложечкой». Хотя Обидно. нам здесь, кажется, что великолепно. В данном случае вот первый комментарий, который я получил, как только вышла электронная версия журнала, по WhatsApp и оттуда и оттуда восторг. О,
1: oh, wow. вау! Uh-huh.
0: Вот. Я тоже боялся, что реакция будет, да, то есть что uh-huh. мои мысли они не оценят европейцы. И опять же, да. Как отреагирует? Все-таки модель очень красивая, но взрослая.
1: Так, может быть, это образы и образы
0: сложные, потому что вне трендов абсолютно mm-hmm. вот текущих, то есть, мы акценты расставили, как бы да, на, истори- на mm-hmm. исторические да. какие-то вот образы. Но в то же время не, не совсем. И понимаете, просто первая реакция. И оттуда, и оттуда приходит смс. Да, э, наше поздравление. Ну, О, здорово. Вот именно вот так, так, да.
1: Вот, да. <къем> Александр, Чудесно. ну когда Россия будет <къем> законодательницей мод? Когда мы сможем. Я не знаю, когда сказать? она
0: будет законодательницей МОД для э, Европы или Америки, э, здесь гораздо важнее другое. Понимаете, Америка тоже не является законодательницей mm-hmm. МОД для Европы. Конечно. Вот. Просто когда-то случилась Вторая мировая война, <къем> и поток всей роскоши из Франции закончился. Так, собственно, и появилась. <къем> мощнейшая индустрия моды в Америке, которая на сегодняшний день, ну, по крайней мере, на американском рынке, действительно, там все диктуются правила игры, вот именно так, как в этом вот замечательном фильме «Дьявол носит правда. В Европе чуть иначе, но все равно, как бы, манера mm-hmm. общения в этом бизнесе примерно такая, очень жесткая. Вот, так э, для нас, посмотрите, на, по примеру санкций и mm-hmm. э, возникновения э, целых сегментов рынка, да, то есть и винодельческой, там, и прочее, да, то же самое э, пошло на пользу относительно... Э, русской моды. То есть вроде как поток э, красивых вещей тут не запрещали, да, но были кризисы, был как бы, скажем, ну, зна- значительное сокращение возможностей финансовых трат, да, Э-э- была масса, как бы сказать, ситуаций э- благоприятных для русских дизайнеров. И те успели ими воспользоваться. Да ну, прекрасно. И вот прекрасно, что так сложились обстоятельства на к чему я веду? Самое главное, чтобы здесь, на нашем российском рынке, потребляли российских дизайнеров, им не обязательно совершенно продаваться в Европе или в Америке. Кто-то уже это делает, им это удалось, ну и слава богу. Но нам с вами от этого ни холодно, ни жарко. Ну
1: как да? изменить наш менталитет и как, э, как заставить покупать не Армани и не Хьюгобос?
0: Ну вот уже это происходит. То есть в принципе уже сейчас
1: э, реклама она такая вот действительно от лидеров мыней. То, если... То есть
0: сейчас, мне кажется, уже прогрессивные люди, они прекрасно понимают, что это правильно, миксовать как минимум вещи от русских дизайнеров, не стесняться даже на великосветские баллы, приходить в кутюрных платьях именно от русских кутюрье. И это правильно. И сейчас мне кажется, что те люди, кто еще до сих пор покупает штаны Армании и говорит с гордостью, что я буду русских, что ли, покупать, это уже вот в сознании прогрессивной публики. Это такие, в общем, отсталые, вот, наверное, отсталые уже, люди, угу. да, которые, ну, дай бог им здоровья и образование.
1: Угу. И жениха хорошего. Да. А, еще один вопрос, у нас уже буквально немного времени остается. Пандемия, как вы пережили пандемию, и насколько я знаю, вы одним из первых запустили электронную, интерактивную версию. Да,
0: интерактивную. Вот мы ее так и пережили. Совершенно не понимая, что делать дальше, потому что... Ну, потому что потому. Совершенно не ясно, чем это все закончится, да, и как это растянулось. И мы решили, что последние оставшиеся средства. Мы пустим на развитие направления электронного журнала, но сделаем его интерактивным, как компьютерную игрушку. Угу. Чтобы можно было вот не просто слева направо странички листать, а еще и сверху вниз, переходить, куда-то заходить, участвовать в конкурсах, нажимать на фотографии, они оживают и начинают разговаривать Конечно, с тобой. Да. Вот такая история понравилась всем. И, да. кстати, да, это вот тоже был тогда положительный отзыв от наших европейцев. Они говорят, ну, браво, угу. браво, Александр, обогнали снова Европу. Мне
1: кажется, что вот там есть определенный стиль взять чашечку кофе и э, в руки взять глянцевый журнал. Но, к сожалению, прогресс, он подсказывает нам, что электронная версия будет не менее востребована.
0: Не менее. И бумага, э, она, наверное, уйдет вместе вот э, с нашим своим поколением. Вполне возможно. нашим детям она уже будет вовсе непонятной. Вполне возможно. Но это, знаете,
1: как в том фильме, правда, ничего не будет. Ни театра, ни кино, ни радио, только телевидение. Дай бог, чтобы бумага никуда не ушла. Я напомню, что в гостях у нас были сегодня Екатерина Приходько, мисс России классик, миссис, и просто красавица, и очень умный человек. Мы ее давно уже знаем, поэтому любим. А главный редактор и основатель журнала дрес код Александр Смирнов. Мы говорили о моде, и спасибо вам, друзья. Приходите еще, радуйте нас чем-нибудь новым, свежим и очень российско-дизайнерским.
0: Спасибо.